0: Здравствуйте, дорогие слушатели международной молитвы за мир. С вами сегодня Константин, и мы продолжаем анализировать события на земном шаре и стоять на страже мира на планете. А причин у нас сегодня для этого много. Так, сегодня Северная Корея опубликовала видео, в котором с помощью компьютерной графики изображен удар ядерной боеголовки по Вашингтону. Как пишет газета The New York Times, запись под названием «Последний шанс» сопровождается призывом к американским импералистам не провоцировать КНДР. «Если американские импералисты будут нас провоцировать, мы незамедлительно произведем превентивный ядерный удар», цитирует газета «Подпись к видео», опубликованному на канале северокорейского портала DPRK Today в YouTube. Соединенные Штаты должны выбирать. От вас зависит, будет ли существовать США на этой планете или нет отмечается в сообщении. А я хочу добавить, не забывайте, что и Корея, и США относятся к странам и ядерным державам. И такая острая ситуация грозит миру ни много ни мало ядерной войной. При современном развитии ядерных технологий, война эта может стать последней на этой планете. Напомню историю с двумя японскими городами, Хиросимой и Нагасаки. Города были попросту стерты с лица земли. От людей даже тел не осталось. Территории не приспособлены для жизни. А люди от страшной лучевой болезни гибнут и по сей день. Она лечению просто не подлежит. Тех, кто находился в эпицентре и выжил после этой страшной катастрофы, людьми назвать уже нельзя. Так и по сей день в Японии живет один такой выживший. Тело его больше походит теперь на бесформенный мешок, нежели чем на человека. Кожа просто стекала с тела во время взрыва, не рук. Не глаз. Разве вы хотите такого? Ситуация на корейском полуострове – это уже повод упасть всем миром на колени и покаяться за свое безразличие, за свою апатию и эгоизм. За то, что мы ушли в быт и забыли, как хрупок мир на планете. Но, к сожалению, это не единственная угроза сегодня на планете. В новостях мы регулярно слышим о совершаемых тут и там терактах, уносящих десятки ни в чем не повинных жизней. Так 22 марта прозвучали взрывы в брюссельском аэропорту. 25 марта прогремел взрыв в городе Эль-Искандария в 40 километрах к югу от иракской столицы. Ответственность за него взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Думаю, что и в Брюсселе причастны они же. Но позволю себе обратить внимание на один странный факт. Теракты в мировой практике производятся с какой-либо целью, с каким-то требованием. А тут лицо опять массовая гибель простых граждан. Просто жертвоприношение. Для чего? Забудем-не, чтобы еще больше усилить меры тотального контроля населения, которые никакого результата и не дают, как мы убедились со слов Эдварда Сноудена, бывшего сотрудника спецслужб, сделавшего недавно громкое заявление о методах их работы. Как он заявил в интервью каналу «Ля секста», еще ни один теракт не был раскрыт или тем более предотвращен благодаря тотальному контролю над населением, прослушке или слежке. Не утихают события и в Сирии. Сирийский город Пальмира, с мая прошлого года находившийся под контролем террористов, запрещенной в России организации «Исламское государство», освобожден после ожесточенных ночных боев, сообщает Sky News, со ссылкой на сирийские военные источники. Данные также подтверждает арабский телеканал «Аль-Маядеев», Российские летчики поддерживали наступление сирийской армии на Пальмиру активными бомбардировками, говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон, размещенном на сайте Минобороны. По этим данным, российские ВКС за сутки осуществили 40 самолетов вылетов в районе населенного пункта Тадмор. Нанесены удары по 158 объектам террористов, в результате которых уничтожены более 100 боевиков, 4 танка, три артиллерийские установки, четыре склада с боеприпасами и пять единиц автомобильной техники, говорится в бюллетене. А я напомню, в Сирии официально режим перемирия, а российские силы должны были покинуть территорию. Так получается, что вся шумниха насчет перемирия была только для общественности? А войны как шли, так и продолжаются? Нужно понимать, что без нашего вмешательства Война не закончится. А вмешиваться должны туда не наши самолеты и войска, а мы, простые граждане. Ведь компания эта ведется за наши с вами деньги, за наши налоги. Значит и ответственность за отнятые жизни ложится на народ. Если народ спонсирует эту войну, скажите, вы знаете, что именно там происходит? Кто с кем там воюет? Что там делают российские силы? А все ли вам пишут СМИ? И пишут ли они правду? А вы уверены? А в России тем временем по-прежнему идет травля оппозиции и просто граждан с активной гражданской позицией. Примеров таких много. Одним из самых ярких по-прежнему остается вопиющая травля сторонников оппозиционной партии «Воля». Так в СИЗО до сих пор находится бывший председатель центрального аппарата партии Марина Владимировна Герасимова, которая дала некой гражданке Граховой крупную сумму денег, а та ее отдавать, видимо, не захотела и подала заявление в полицию, что, мол, ее удерживали насильно в доме у известного оппозиционера и просто уважаемого человека, нашего постоянного гостя программы и идейного вдохновителя Светланы Михайловны Лады Русь. Да еще, мол, и денег там вымогали. Как-то странно получается. Расписка есть, долг есть, а в СИЗО решением суда на время следствия помещена пострадавшая Марина Герасимова. И еще один интересный факт, что сама гражданка Грахова является двоюродной сестрой директора новиком банка. Интересно, что же она у то денег не попросила? Где же логика, дамы и господа? На основании этого заявления был проведен обыск в доме Светланы Лады -Русь. Только какой-то странный, мне вот больше по кадрам напоминающий террористический захват. Да и при обыске сначала просят открыть, и только в случае сопротивления нападают, открывают огонь, крушат чужое имущество. А в средствах массовой информации все происшедшее было подано как обезвреживание опасной тоталитарной секты. У меня вот складывается впечатление, что это чистый политзаказ. Коллектив нашей передачи призывает всех сегодня встать на защиту мира и молиться за правду, за истину, чтобы разоблачены были провокации, чтобы прозрел простой люд в мире и встал на защиту своих прав сам. Давайте просить воздаяния тем, кто хочет разжечь войну, мировым агрессорам и фамильным кланам сильных мира сего, что на крови простых граждан делают себе прибыль, кто натравливает провокациями народы друг на друга. Ведь нам, простым гражданам, делить нечего. Зачем же мы тогда ведемся на все эти провокации? Мы также просим защитить народных лидеров и борцов за права человека и правду, таких, как Светлана Лада Русь и Марина Владимировна Герасимова в России. Если мы защитим таких людей, то они будут и дальше защищать мир на земле. А кому молиться сегодня, когда так много разных религий на планете? Ответ очень прост. Религий много, А Солнце у нас на планете одно, и не было бы без него физической жизни на Земле. И во всех народах было оно почитаемо под разными именами. Раб в Египте, Майтрея на Востоке, Митра в Европе и России. Молитесь Солнцу, молитесь Митре и молитесь о мире, и молитва ваша будет услышана. А я передаю слово Светлане Владе Русь.
1: не повелись на обман и не встали друг против друга, потому что те, кто развязывает войну, гибнуть в ней не собираются. Они собираются приобретать, обогащаться, а гибнуть придется рядовым гражданам. И если вы не хотите войны, вы должны, каждый из вас, очень серьезно действовать. Потому что те силы фашиствующие, сатанинские, которые убивают нас с вами, действуют. У нас есть очень Простой и очень сильный способ противостоять войне – это обращение к Солнцу. Русский ученый Чижевский, который был представлен на Нобелевскую премию, доказал, что именно Солнце влияет на социальную активность людей всей планеты. Поэтому контакт с Солнцем, разговор душевный с Солнцем – это наша огромная сила. Мы должны знать, что до христианства по всей планете была единая вера в солнце. Митраизм. Во всех странах мира находят капища, находят храмы, посвященные общению с Солнцем. Нас заставили забыть об этом и привязали к Луне, а Луна – это отражение Солнца. Давайте станем солнечными. Обращаемся к Солнцу всем вместе и обращаемся о мире. Мой жизненный опыт говорит о том, что если несколько человек одновременно просят об одном и том же Солнце, оно обязательно отвечает. Сотни тысячи людей обращались к Солнцу, и на Солнце появлялись пятна, и менялась погода, и менялась ситуация в мире. Поверьте мне, японцы обратились к Солнцу, чтобы эскадра США не погубила их страну. И на море начался тайфун. Давайте обратимся к Солнцу, чтобы вот как погибла американская эскадра, так бы ушли из жизни те, кто хотят убить нас с вами, убить нашими руками, убить нас в третьей мировой войне. В этой войне погибнут не десятки миллионов, а миллиарды людей. Мы знаем о фашистской теории золотого миллиарда. Мы знаем, что очень хотят человечество убрать с лица Земли, оставив только тех, кто сверхбогат, чтобы им хватило ресурсов. Но на Земле хватает всего для нас. Это блеф, что нам не хватит нефти. Она очень быстро образовывается. Об этом говорят нефтяники. И есть очень много других источников энергии. Нас просто хотят убить, чтобы заселить нашу планету. Нас убирают, как аборигенов. А мы с вами не имеем друг другу никаких претензий и счетов. Мы хотим жить на этой планете долго и счастливо. Я предлагаю всем жителям Земли обращаться к Солнцу и просить его о мире. И просить его разоблачить тайные заговоры убийства человечества, чтобы обман, которым начинались Первая и Вторая мировые войны, в Третью мировую войну не сработал. Говорите всем об этом. Просите смотреть на Солнце и молиться. А лучше это делать всем вместе. Тогда мы будем очень сильны. Московское время 6 часов, 12 часов и утром, и ночью, и днем, и вечером. Это время объединения всех людей в доброй воле, борьбе за мир, общение с Солнцем и просьба предотвратить войну. Мы с вами это сможем, поверьте мне. Я жду вашей поддержки. Мы все хотим жить долго и счастливо. И пусть Солнце сожжет тех, кто хочет убить человечество. Богом!
0: Спасибо Светлане Ладя а теперь настал торжественный момент «Единая молитва за мир».